0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, sean bienvenidas a, a este espacio, su espacio en eh, Meta de Brujas Colectiva de Feministas Universitarias. El día de hoy tenemos a dos fabulosas, fantásticas mujeres periodistas que nos acompañan. Eh, ¿Verdad, Adri?
1: Así es, Esmeralda. Pues es un gusto estar otro sábado más aquí con las brujas, con las más de 23 mil brujas que nos siguen en nuestra plataforma. Y pues un honor, como tú decías, estar acompañadas esta tarde de Sandra de los Santos y de Itzel Grajales, que nos van a, a compartir este tema acerca del periodismo con perspectiva de género. Pues bienvenida, Sandra e Itzel. Muy buenas,
2: muchas, muchas gracias. gracias por esta invitación.
1: Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos a hablar acerca del tema? Esmeralda, ¿tienes alguna pregunta para alguna de nuestras dos ponentes?
0: Claro que sí. Mira, fíjate que eh, durante... Estuvimos rolando hoy una encuesta a través de las redes sociales de Brujas y pues nada, estaban muy interesadas en preguntarles ciertas cuestiones. Entonces, nos llovieron de preguntas en en las redes porque pues sabían que iban a llegar ustedes y dijeron, no, pues es la oportunidad para para resolver todas estas dudas, ¿no? Entonces, por ahí tenemos una pregunta que es es de manera rápida que nos cuente cómo fue parte del periodismo eh, cada una, por ejemplo, empecemos con Sandra.
3: ¿Cómo, empe- ¿cómo empezamos en el periodismo? Perdón, es que eh, creo que se me está cortando la... Así es, Sandra, eh, eh, queremos conocer cómo es que Sandra inicia en el periodismo. Uh-huh. Bueno, pues yo empecé en el periodismo muy, eh, muy chava, tenía 17 años cuando empecé en, en este oficio. Empecé por azares del destino, no era como mi intención ser periodista, pero mi hermana ya trabajaba en los medios de comunicación y en una ocasión me dijo este, que si quería yo trabajar, entonces yo le decía que sí, yo trabajaba en otra área, y, y era un espacio de reportera, entonces yo estaba en ese proceso entre que sales de la prepa y entras a la universidad, y, este, y a ella se le hizo muy fácil, a veces a mí me da como un pánico de que mis hermanas me manden a pilotear un avión con un manual nada más, ¿no? De, ahí, con la convicción de que es muy fácil hacerlo, ¿no? entonces casi 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 me pusieron a reportear, empecé a reportear en, en junio del, dos, del 2000, esto pues ya tiene 20 años, este y me tocó además el proceso electoral, entonces fue una iniciación muy, muy de aprendes, apúrate y a a, a, a todo lo que es este este proceso eh, me gustó mucho. Yo no pensaba estudiar comunicación, pensaba estudiar derecho, pero empecé en esto y me gustó mucho que dije, órale, eh, creo que de aquí soy y la vida fue muy generosa en ponerme en mi lugar, ¿no? En ponerme en este oficio. De, eh, en el cual yo estoy muy contenta y pues en donde he podido hacer muchas cosas de manera personal que es donde te, he tenido muchas satisfacciones, ¿no? Entonces así es como inicio en el periodismo en una agencia de noticias, estuve un año ahí, después me voy a un periódico local que es El Expreso y después de un año también entré a una agencia de noticias con perspectiva de género que es CIMAC, CIMAC Noticias, y pues ellas también ahí fue que me iniciaron en el periodismo con perspectiva de género hace 19 años y este y pues de ahí empezó empezó también esta mirada que poco a poco vamos construyendo, ¿no?
1: Bueno, pues, Itzel, también cuéntanos cómo es que tú incursionas en la parte de perspectiva de género, sobre todo en el periodismo, ¿no? ¿Cómo es que empiezas tu carrera como periodista para que, pues, todas aquellas que te estamos viendo en esta transmisión podamos conocer más de la carrera de Itzel?
2: Eh, La invitación, pero no sabía que iba a estar tanto tiempo dedicándome a esto, realmente yo pensaba eh, dedicarme a otras cosas, pero aquí estamos ya casi 10 años después, y en este caminar la verdad que he tenido la oportunidad de conocer a gente grandiosa, muy talentosa, y a quien admiro mucho, una de ellas eres tú, Sandra, y... Y ahí hemos coincidido en este caminar con eh, diferentes temas respecto al periodismo de género, no es algo realmente como que decidas hacer periodismo con perspectiva de género, sino que en el camino te vas dando cuenta de esa necesidad, quizá por experiencias personales o por cómo estás viendo la realidad de tu estado, y es ahí donde encuentras a personas que coinciden con esta misma mirada y estás por lo menos iniciando esta talacha de que los medios de comunicación hagan un periodismo diferente. A lo largo de este tiempo hemos eh, cubierto diferentes fuentes, como las electorales, ahí he coincidido también con Sandra en el Congreso del Estado, son eh, diversas fuentes las que te asignan, pero en ningún momento eh, las empresas de los medios de comunicación, por lo menos donde yo trabajé en el Noticias Voz de Imagen de Chiapas, había mucha apertura, Pero no hay nadie que te diga o que te enseñe que a cada uno de tus textos o a cada uno de tus trabajos le tienes que imprimir esa mirada de respeto a los derechos humanos y mucho menos de respeto a los derechos de las mujeres. Eso lo vas aprendiendo por convicción propia o como te va tocando en el camino también a conocer a otras mujeres que están eh, trabajando en lo mismo y escuchando también eh, a las mujeres como fuentes o también incluso como víctimas.
1: Bueno, Michelle, pues, de hecho, eh, un dato muy interesante, ¿no? Lo que comentaron también ustedes es que, pues, prácticamente la, bueno, más de la mitad de quienes están en los medios son hombres y las cifras se van disminuyendo cuando son mujeres corresponsales o incluso somos mujeres quienes estamos como al mando, somos las dueñas de los medios, ¿no? De ahí es que no se, no existe una perspectiva de género como tal y nos gustaría aprovechar, Itzel, que eres la que acaba de hablar, para preguntarte ¿Cuál crees que es la importancia de que las y los periodistas podamos incorporar la perspectiva de género, no, sobre todo estas nuevas generaciones que nos estamos formando todavía en la escuela, eh, para que empecemos a visibilizar la importancia de tratar los, los temas ¿no? de la agenda diaria con la perspectiva de género?
2: Hay medios de comunicación eh, paralelos, digamos, a los tradicionales. Eh, Sandra, mencionaste unos, IMAC, y otras agencias eh, con perspectiva de género que están enfocadas a eh, hablar sobre eh, los temas de las mujeres, los derechos de las mujeres, como eh, CEN México, por ejemplo, y otras. Eh, sin embargo, en eh, los medios comunes, tradicionales, en los diarios que se venden, en, los, en las plazas centrales, en los eh, noticieros que comúnmente vemos en la radio, no hay esta, eh, no hay esta mirada, no, se, no hay este trabajo de eh, fomentar, de respetar los derechos de las mujeres, y esto es muy importante porque eh, se... Los medios de comunicación perpetúan estereotipos y, y muchas veces esto repercute en cómo vemos nosotros a las mujeres de nuestra sociedad. Y estos estereotipos muchas veces eh, fortalecen esta, eh, esta violencia que se está ejerciendo hacia nosotras o nada más se nos ve como eh, eh, jugando determinados papeles eh, tradicionales y no muestra la diversidad de mujeres que hay en nuestro país y en el mundo. ¿No? el hecho de que más mujeres estén en la política, ocupando cargos públicos, o no solamente las veamos como madres o como amas de casa, eh, tiene mucho que ver también con el papel que realizan los medios de comunicación, pero sí es un tema complejo porque eh, va desde hablar de cuántas mujeres hay ejerciendo el periodismo, que tienes mucha razón, Sandra y yo pertenecemos a una asociación de periodistas y me dio la tarea de identificar cuántas mujeres habemos ahí. Somos el 20% de, las, de los 90 y las 90 que integramos esta asociación de periodistas y comunicadores de Chiapas, habemos unas 20 mujeres. Ahora hay que reflexionar sobre cuántas de esas mujeres eh, tienen esa inquietud o tenemos esa inquietud de hacer un cambio por y para las mujeres. el número se reduce aún más, sin embargo no debería ser este un tema nada más de mujeres periodistas y hombres periodistas, necesitamos también que los hombres tengan esa esa sensibilidad, esa información, esas ganas de hacer un trabajo diferente, pero desde su propia experiencia, Eh, y esto va mucho en cómo ellos ejercen su papel como hombres dentro del ámbito privado, nos ha tocado a Sandra y a mí, y de verdad lo hemos platicado en corto, Esta nos ha tocado enfrentar esta necedad de los de los compañeros, de los hombres, de los periodistas, de los reporteros, esta necedad, esta resistencia a hacer un periodismo diferente, y esto se refleja incluso en su actitud. No sé si me escuchan.
3: Sí, 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 te te escuchamos. Te escuchamos.
2: Bien, me gustaría que... Bueno, también al respecto. Bueno,
0: entonces, este... uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Cuéntanos entonces, este desde esta parte, el que nos comentas, pues han sido como a los que se han enfrentado a lo largo de su trayectoria, ¿no? Eh, principalmente el poder colar con los compañeros eh, varones periodistas. Entonces, en sus andares, eh, porque como a todas y a todos nos, nos tiene que pasar en un momento que tenemos que hacer labor de calle, eh, ¿cuál ha sido como el mayor reto que se han enfrentado en esta trayectoria? Empezamos contigo, Echel, y después con Sandra.
2: No, yo no hablaría de, de mayores o menores retos, yo creo que eh, a lo largo de este caminar en el que estás aprendiendo, para empezar, eh, lo que aprendes es a identificar las violencias que tú misma estás sufriendo, la discriminación, porque muchas veces lo naturalizamos y no nos damos cuenta que a veces las fuentes nos tratan diferente a los compañeros, a los reporteros, que a las reporteras, ¿no? Lo vimos recientemente en una de las conferencias del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, cómo frecuentemente se refería a las mujeres que asistíamos a estas ruedas de prensa como princesa eh, tranquila, este, o eh, digamos... Eh, cosas parecidas como muñequita o tranquila, eh, 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 digamos expresiones sexistas que hacen eh, muchas veces servidores públicos hacia las reporteras y que a veces naturalizamos y no nos damos cuenta. Eh, Los retos también están en el día a día cuando eh, se trata de de un tema relacionado con el feminismo que está tomando tanta fuerza en... los últimos años en nuestro estado y en nuestro país, hay una resistencia de nuestros compañeros y es ahí donde nosotros somos como un pequeño frente, y digo pequeño por el número de mujeres que a veces nos eh, animamos o tenemos esa valentía de decir no, así no se hacen las cosas o de dar un posicionamiento diferente.
1: ¿Me escuchan? No, no es que. Ok, yo estaba comentando ah. ahí, creo que tenemos unos problemitas técnicos, ¿no? Ya lo comentábamos, estamos en vivo, eh, dependemos totalmente con esos trabajos de la señal, ¿no? Y todas estas conexiones. Eh, pues también que Sandra nos comentara un poco cómo fue que. Eh, después de iniciar en el periodismo, eh, surge ¿no? esa inquietud, esa eh, necesidad de visibilizar las, los temas de la agenda con perspectiva de género, ¿no? de dejar de hacer un periodismo, como ya comentaban, tradicional o amarillista, donde se utilizan expresiones sexistas para referirse a las mujeres que aparecen eh, pues en la agenda pública. Y más bien tratar de hacer la diferencia, ¿no? Desde la perspectiva de Sandra como periodista, comenzar a tratar de hacer esa diferencia, pues, para marcar la necesidad de ser equitativos en cuanto, e inclusivos en cuanto al lenguaje en el periodismo.
3: Este, pues, mi andar ha sido un poco... Un poco distinto tal vez al que han tenido otras compañeras, sobre todo de las eh, generaciones más más cercanas, igual creo que como Adriana, como Esmeralda, ¿no? este Hace 20 años eh, estábamos en eh, en otro contexto. A mí me toca llegar a CIMAC y por supuesto que uno llega a un momento en el que desde chavita sí te cuestionas cosas y dices, esto no está chido. Esto no está parejo, ¿no? En la relación humana te das cuenta que algo no cuadra, ¿no? Y por supuesto que te das cuenta porque además eres ese grupo que te estás viendo perjudicado con esa cosa que no cuadra, ¿no? Pero, pues, eh, no es que te metas como a, a, a teorizar o algo, ¿no? O no tienes esa cercanía, o no todas lo tenemos. A mí me toca llegar a CIMAC. Y pues ya eran compañeras que además, yo no me decía feminista, hace 19 años yo no decía, soy feminista. Y llego a un lugar donde además todas ya eran feministas, o sea, ellas ya, o sea, ya, ellas ya vivían en Marte, era otro mundo. Entonces yo llego y era así de, ¿qué onda con estas mujeres? No? O sea, mujeres de diferentes partes de México, pero también del mundo. no Me acuerdo que las compañeras españolas, yo dije, no manches, o sea, se me hacían como súper elevadas, y, este, y con ellas empecé a aprender y a ver que, además, tenemos como esta la idea de que hacer periodismo con perspectiva de género es hablemos de las mujeres. Y sí y no. Y es periodismo con perspectiva de género es hablar de cualquier tema con una perspectiva de género y ver que hay formas en la cual la gente vive la migración y la viven diferente de la migración, los hombres que las mujeres. Y regularmente esa forma diferente que la, la viven las personas es desigual y tiene que ver como con el orden que está habiendo en el mundo, ¿no? En este orden eh, eh, patriarcal que existe, ¿no? Que favorece al sexo masculino. Entonces, esa mirada es llevarla a todos lados. Yo, eh, yo crecí como en una etapa donde surgían las secciones eh, para mujeres. Entonces... Te decían, ah, bueno, tú que te gusta este tema, vete con tu sección. Y tú decías, Neil, yo no quiero una sección, yo quiero el periódico, yo quiero el, el noticiario completo. Pero ¿a qué me refiero cuando te digo quiero esto? Es que todas las notas, así hables de finanzas, de migración, de desplazamiento forzado, de salud, que vaya con esa mirada, ¿no? Y yo sé que muchas veces nosotras, y creo que esto ha, está pasando mucho ahora, que las compañeras periodistas estamos teniendo como medios en donde le estamos cantando al coro y le estamos siguiendo hablando a las mismas que ya están concientizadas. Y es yo creo que por ahí no es el camino. Creo que sí, a veces, yo misma estoy en una revista cultural feminista, en Eduana, estoy en CIMAC, que es un poco como cantarle al coro, y donde yo llego muy suave y todo está chido, y no pasa nada, y yo sé que mis temas van, Pero, por ejemplo, he estado también en medios tradicionales. Y también me tocó dirigir un medio en el cual yo tenía que convencer a mis compañeros que esta debería de ser la mirada. Y no solamente una nota en el día, no, es todas las notas todos los días. Entonces, eh, como posicionarnos también en todos los temas y en todos los medios. Y en los medios tradicionales también, ¿no? Eh, Yo quisiera contestar algo que que le preguntaba Esmeralda a... Aitzel, sobre como qué es el reto que que nos atrevemos. A mí en lo personal, yo creo que hay un reto que nos enfrentamos todas y todos los periodistas, y es la precarización laboral, o sea, la cuestión económica. Pero también en esto pasa por un asunto de género. Las mujeres dejamos más rápido el periodismo. ¿Por qué? Porque las reglas del periodismo son reglas patriarcales la maternidad no combina con el periodismo, entonces muchas compañeras sobre todo de mi generación me ha tocado que amaban el oficio, periodistas buenísimas, pero que cuando se embarazaron y empezaron a maternar tuvieron que dejar este oficio que además luego en la escuela espero que ya no pase al menos yo trato de ya no hacerlo con mis alumnas y alumnos, te venden una historia del periodista que el periodista debe de ser Jesucristo güey, sacrificarse toda la vida y entre más te sacrificas, y entre más te entregas por la noticia, y entre más sufres, eres más chingón o más chingona. Y él, o sea, eso no pasa, eso no debería de pasar, porque aparte esa es una idea patriarcal. Y entre más pones el cuerpo, ¿no? Y entre, yo cubrí cinco operativos, pues yo cubrí diez, y mira, aquí están mis heridas de guerra. Y él, o sea, no debe de pasar eso. Esas son reglas patriarcales de qué tan valiente soy. Y entonces, una, además, en este país en donde matan periodistas, pues uno no, una ya tiene que quitarse ese chip y no debe de reproducirlo, porque además son reglas masculinas y en donde una no quiere entrar, porque además una deja huérfanos, una tiene que mantener familia y una pues le da por no querer morir, pues. Entonces, eh esa parte también creo que también debemos de trabajar en esa como periodistas, como formadores y formadoras de periodistas de que ya hay que quitarle este halo al periodista, a la periodista de Jesucristo, Nel o sea, soy un profesional de la información y pues cómo ya vemos quienes comemos mucho, pues, y necesito que me pagues y que me pagues bien y que no me hagas irme a un operativo y no darme ni siquiera un casquito, pues o sea, necesito protección también, ¿no? Y me voy a callar porque si no me sigo.
1: No, Sandra, pues es importante, ¿no? Gracias por también eh, darnos la, la respuesta a esta pregunta. Creo que meme ahí si nos puedes leer los comentarios de las chicas que nos están escribiendo, y que nos están viendo a través de este webinar, claro que sí. para que pues estemos interactuando, ¿no? También con las compañeras.
0: Claro que sí Adri, ¿no? muchas gracias. La verdad es, me gusta esta esta forma de, de que se están soltando, están expresando. La verdad es en un espacio eh, seguro. Eh, nuestras seguidoras pues están aquí atentas, no e informándose de todo todo lo que nos están comentando ustedes. Y también eh, se siente muy ameno el hecho de que lo digan así, no tal cual como es. Entonces por aquí tenemos una pregunta de Norm Flali que nos dice que, qué opinan de las marchas donde se piden espacios separatistas con periodistas. Eh, muy evento. Entonces, nos hemos topado en muchas ocasiones que están las marchas y de repente suceden como estos eh, conflictos o roces por el hecho de que vayan compañeros varones a cubrir la marcha, ¿no? Y pues se han solicitado que vayan las mujeres, ¿no? Y aún así que se solicita, no les permiten los periodistas en estos Uh-huh. vamos primero con Itzel y después con Sandra
2: este tema precisamente fue eh, centro fue motivo de discusión dentro de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Chiapas porque precisamente uno de los integrantes de nuestra asociación hombre fue el supuesto agredido en una de estas marchas eh, Hubo un grupo eh, de mujeres que se pronunciaron por no hacer un escarnio hacia estas chicas, por no realizar vaya un pronunciamiento para eh, exigir justicia y demás, ¿no? ¿Por qué estas chicas ya habían puesto sus reglas en manifestaciones anteriores? Particularmente yo pienso que el espacio público generalmente ha sido... eh, preponderantemente masculino siempre lo han ocupado ellos creo que en este tipo de manifestaciones feministas las mujeres tienen derecho a establecer sus reglas sobre el espacio público que están ocupando y si estas son públicas y si estas reglas ya las tenemos muy claras las y los periodistas deberíamos respetar estas reglas No veo el por qué no. Es un tanto difícil, es un tanto difícil porque, como ya habíamos dicho eh, en el inicio de esta plática, eh, la mayoría de las personas que integran los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, son hombres. Entonces, muchas veces eh, quienes entregan estas órdenes de trabajo, los directivos no tienen esta idea, no están tan empapados sobre estos movimientos, sobre de qué va, y mucho menos de sus reglas, y envían a camarógrafos, envían a reporteros, eh, una porque no hay eh, muchas mujeres integrándolos, y otra porque simplemente les vale y no quieren ni enterarse como de, de qué van estas reglas. Y si le sumas que también los reporteros tienen esta falta de eh, sensibilidad, esta falta de información y también la negación a no aprender, a no conocer más sobre este movimiento, pues ahí se da este encono, se dan estos enfrentamientos que yo veo innecesarios, porque eh, los reporteros deberían respetar o deberíamos respetar estas reglas que están presentadas. poniendo las mujeres, y yo creo que sí están en su derecho de establecerlas, porque están ocupando en ese momento ese espacio y es su movimiento.
1: Sandra, te escuchamos, por favor, que nos comentes qué piensas acerca pues de, de esta petición ¿no? separatista, de que sean mujeres quienes vayan a cubrir las marchas feministas para evitar este tipo de situaciones, como comentaba Itzel.
3: Caray, después de esto, este, voy a quedar mal con las compañeras feministas y voy a quedar con, mal con el gremio y me voy a quedar en medio por lo que voy a decir, porque creo que nos hace falta mucho dialogar a ambos y a ambas. Eh, ahora sí que voy a ir por partes. Una, algo es claro, y es que tenemos que tener claro que las y los periodistas no venimos de Marte. Somos producto de esta misma sociedad y una sociedad patriarcal Es así como, ¿cómo aspiras que los medios sean de avanzada, de derecho, de no sé qué? Si la sociedad no es así, la sociedad no es así, nosotros nos criamos en esta misma sociedad patriarcal, ¿no? Entonces, como pretender que los medios de repente un día se levanten y les dé el airecito de la rosa de Guadalupe del feminismo, pues está canijo, eso no va a pasar, ¿no? A nadie le pasó así, es un proceso. Yo conozco compañeros, compañeras, que hace cinco años tenían un discurso y que ahora tienen otro y qué chido qué bueno no eh, pero eh, nos hace falta mucho y creo que nos hace también mucho hace falta esta parte del diálogo una en el que las marchas y esta cuestión sea muy reiterada de parte de quienes convocan de decir esta marcha es separatista esta marcha es separatista y, y decirlo hasta, y que si ya veste a uno, pues acompañé. Ahora sí que de, 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 con bonito modo, dijera a mi madre, le dices: eh, vas, vas este, ahuecando, ¿no? O sea, no te queremos acá. Eh, por un lado. Por otro lado, pienso que también eh, yo entiendo el hartazgo que tiene la, la ciudadanía, no solamente las feministas, sino la ciudadanía en general hacia eh, hacia los medios de comunicación, y creo que es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer de manera constante eh, las y los periodistas de, ¿realmente estamos respondiendo a la, a la ciudadanía? ¿Por qué nos odian tanto? Nos deberíamos de preguntar. Entonces, quiere decir que le estamos quedando a deber. Porque... Pero también creo que a la ciudadanía le hace falta hacer la diferencia, y sobre todo, a la sociedad organizada como ciertos grupos feministas, de magisterio algo, porque tratan igual al aliado o a la aliada que a quien no es aliado y quien no es aliada. Yo recuerdo muy bien un caso que era marcha de los profes y las profes, y yo vi a la dueña de un medio de comunicación bajando a, a un restaurante y la dejaron pasar como si nada, y mientras a las y los trabajadores de los medios nos estaban aventando agua. Y realmente eran los empresarios que ni siquiera ubican, no les dicen nada. Y al final del día, quienes estamos poniendo el cuerpo en la, en, al cubrir la nota, somos las y no, los reporteros. Entonces, este, no... Eh, creo que ahí también hace falta como ubicar a las personas aliadas en los medios. O sea, de decir, tengo que hacer la diferencia y luego también eh, es algo difícil porque a veces a mí me sorprende cómo personas que están en el movimiento terminan compartiendo información de los medios que son sexistas o tienen prácticas sexistas. Entonces, yo siempre digo, abracen a sus aliados, a sus aliadas ubiquen esos medios y hay que hacer equipo con estos, con con estas eh, periodistas, con estos periodistas, ¿no? Literal, no somos todos y todas lo mismo, ¿no? Entonces, eh, yo por ahí creo que nos hace falta mucho dialogar, dialogar a, a ambos grupos y, pues, habemos, y claro, por supuesto que hay compañeros periodistas y compañeras también, porque al final del día esto, la cuestión patriarcal atraviesa tanto a hombres como a mujeres, que ni aunque tomen 10 talleres, ni 50 cursos, pues este les cae el 20 de lo que va, ¿no? Y también creo que siempre en cualquier convocatoria hay que ponerlo. Esta marcha es separatista, ¿no? No sé si me, si me
1: escucharon, ¿verdad? Sí, sí, claro, okay. Sandra, te estamos aquí escuchando. Y pues... Creo que es, es bastante la información, ¿no? Muy importante
3: el hecho de que tú mencionas el punto de dialogar. Sí. Y que luego que entendamos esto, que estamos en un proceso. Y claro, en un proceso en el cual todos y todas estamos aprendiendo, ¿no? Y que hay cosas que son nuevas para nosotras y para nosotros. Y miren, que yo respeto un montón y, y frente a los compañeros, o sea... Muchas veces somos nosotras las que vamos y decimos, esto no va, ¿no? O, y hay que defenderlo, eh, pero eh, pues falta también dialogar y luego aparte, eh, esta parte no es lo mismo cuando hay un ataque, y esto lo, le, se lo he dicho mucho a los compañeros y compañeras periodistas, no es lo mismo que el ataque a un compañero compañera reportera venga del Estado o de un grupo en el poder, a que venga de un grupo subalterno que también estamos luchando por sus derechos. Es, es diferente y la respuesta también tiene que ser diferente. Entre nosotros, nosotras que estamos, como, estamos en la misma posición de estar siendo oprimidos por un grupo de poder, debemos de dialogar. Y hay que buscar esos canales de diálogo, creo yo.
0: Claro, y pues también en cuenta también que estas acciones van a ir hacia el progreso, ¿no? Todo el tiempo está como en constante movimiento el periodismo que se ejercía hace 40 años atrás, cuando salían como estos periodistas, pues ya no son los mismos ejercicios de profesionales que hoy en día, ¿no? Entonces hay que tener como esta apertura de los nuevos conocimientos y que también las compañeros tengan, eh, pues, la iniciativa, ¿no?, de, de querer adentrarse un poco hacia qué es el género, ¿no? Y decirle algo, como dices tú, en, en estas ocasiones que se han habido amablemente ¿sabes qué?, por favor, este, retirarse o tomar eh, distancia porque pues, ya han delimitado, ¿no?, ciertas, ciertas, ciertos criterios para ese tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, ahí, Adri, coméntanos qué hay en los, vaya la redundancia en los comentarios de las compañeras, porque vemos que hay mucha actividad, ¿no? En la página, entonces, ¿qué otras dudas tienen ahí las
1: Así es, pues, bueno, les les comento, ¿no? Está Laura Vargas, eh, nos está viendo, también Janet Vargas, Norma Shislali nos dice eh, super periodistas, Janet nos vuelve a decir las admiro a todas, Tania Seituno también, ahí nos saluda y también dice las admiro mucho, de grande quiero ser como ustedes, dice Tania, Liliana Flores también nos está viendo ahí por dos al comentario de Tania, eh, la pregunta, pues, que, que comentaba Meme hace rato, ¿no? Y precisamente nuestra compañera Shitla tiene otra misma pregunta, eh, ya que estamos hablando acerca de estas medidas, ¿no? Algunas medidas para eh, poder poner la perspectiva de género en nuestra práctica o sobre todo en la práctica de los periodistas y las periodistas que ya tienen más tiempo en los medios, que es eh, que si nos pueden platicar acerca de... La necesidad de crear leyes como la conocida ley Ingrid, ¿no? Que me parece que fue creada en marzo de este año, después de que conociéramos de este feminicidio de Ingrid Escamilla y que diera la vuelta, pues en las redes, las imágenes filtradas de cómo había quedado el cuerpo de Ingrid, ¿no? Entonces. ¿Qué, qué, bueno, ¿qué necesidad tenemos eh, la sociedad, las mujeres, sobre todo, y también las y los periodistas, eh, para poder tener estas leyes que también puedan proteger no solo a las mujeres, sino a cualquier víctima de algún crimen? En este caso eh, comentábamos que Ingrid fue para el parteaguas para hacer esta ley, ¿no? Para que se protejan de esta manera los datos, sobre todo cuando se habla de violencia de género en los medios, para que dejemos de... Poner objetivos como, ay, es que fue un crimen pasional, ¿no? Y fue con amor y le hizo esto y casi, casi revictimizando a la, a la mujer en lugar de poner eh, datos certeros que nos ayuden a entender por qué es importante terminar con la violencia hacia las mujeres, la alerta de género y dejamos de lado todas esas cuestiones importantes para hacer una nota amarillista y por lo tanto sensacionalista, ¿no? Que es la que más vende aquí en la sociedad. Si quieren empezamos con Itzel, si nos quieres compartir qué opinas de esto.
2: Eh, los medios de comunicación son empresas, eh, finalmente, hablando de los medios de comunicación tradicionales, y es por eso que estos empresarios se niegan a um, dar un cambio, a dar eh, este salto hacia el respeto de los derechos humanos y siguen utilizando, siguen usando los cuerpos de las mujeres para alcanzar, ma, alcanzar mayores ventas, para alcanzar mayores eh, mayor rating, vaya y esto lo vemos no solamente con eh, eh, estas imágenes donde se observa o se sexualiza a las mujeres o se venden como un simple objeto sexual, también lo vemos en el tema de los feminicidios, es el caso de Ingrid, que aun cuando se trata de un feminicidio de un caso de violencia extrema de género, de un caso de violencia hacia las mujeres, lo que eh, algunos medios de comunicación, lo que varios medios de comunicación difundieron o, o lo que enfatizaron fue precisamente estas fotografías donde se denigra a la víctima, donde se llega a pisotear su dignidad. Creo que este tipo de imágenes, este tipo de información en el que se denigra a las mujeres, en el que se muestra este tipo de de comentarios o de información sexista, no es periodismo, por más, y ahí habló, ahí entra entonces la necesidad de establecer este tipo de filtros, no solamente en eh, que vaya impreso o plasmado en los medios de comunicación que tienen esta perspectiva, como decías al principio, Sandra, eh, CIMAC u otros eh, similares, porque ahí ya todos están sensibilizados, digamos, la estructura de quienes integran estos medios de comunicación lo que se hace necesario es también eh, que se haga obligatorio, vaya también en otros medios eh, de comunicación que no necesariamente tienen esta línea. Creo que ese tipo de leyes se hacen necesarias, no debería ser así. Eh, Deberíamos los periodistas, deberían los empresarios tener esto como algo que debe, debe de ocurrir porque se deben respetar los derechos humanos y ya, pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque se hace del periodismo un negocio, entonces se hace necesario este tipo de leyes. Yo estaría a favor de que este tipo de legislaciones eh, sean eh, vigentes o se hagan vigentes a nivel nacional para que así los medios de comunicación entiendan que se deben de respetar los derechos de las mujeres y eh, ...incluyendo este tipo de informaciones. ¿Cómo eh, se trata a las mujeres en los medios de comunicación? También es importante decirlo porque si bien está tomando fuerza este movimiento feminista... ...y ya cada vez ocupa más espacios en los diarios, en la radio, en la televisión... Eh, ...solamente se le ve a las mujeres como víctimas, pero no se le no, no estamos dando eh, mayor espacio a las mujeres como fuentes también de información... Eh, Y eso podría también cambiar un poco las cosas. Estoy a favor de de legislaciones como la ley, Ingrid, y a mí sí me gustaría que ocurriera en todo el país. Gracias,
1: Isabel. Eh, Pues, Sandra, ¿no? Ahora conocer tu perspectiva de... Eh, saber por qué tú también desde tu labor de periodista, estos años que llevas ejerciendo, por qué crees que es importante que se hagan este tipo de leyes, ¿no? que protejan eh, pues la integridad, sobre todo de las mujeres, sabiendo que nuestro estado es un estado con alerta de violencia de género también, y que pues, vivimos en una sociedad machista, ¿no? donde como ya comentaba Itzel, el cuerpo de la mujer, en eh, cualquiera de las notas que sea, es lo que vende en los medios.
3: Bueno, ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí te escuchamos. Ok, perdón. Este, de entrada comentarles que, de hecho, eh, en la plataforma de Bellín, en el capítulo J, el capítulo J de la plataforma de Bellín está dedicada a los medios de comunicación. Y todas estas cuestiones de la regularización de los medios en cuanto a... a la la parte de cómo abordan los temas relacionados a los derechos de las mujeres, ya está, México suscribió la plataforma de Beijing y con la plataforma de Beijing, ahí viene el capítulo J y ahí viene toda la parte de los medios. ¿Cuál es el problema? Que no lo han bajado y que lo desconocemos y que los empresarios de los medios lo desconocen y que muchas periodistas y muchos periodistas también lo lo desconocen, ¿no? Y esto parte, o sea, eh, eh, yo estoy un, un tanto eh, escéptica en cuanto a legislaciones de este tipo, porque a, a veces también estas legislaciones de este tipo se vuelven un método de control a los medios y ahí se atraviesa otro asunto que es el de la libertad de expresión. Entonces, eh, yo, Ma, en lo particular, hay muchas cosas que ya están y ya están en tratados internacionales. ¿Cuáles cosas es de que sí necesitamos que las personas tomadoras de decisiones tomen decisiones sobre esto y que nosotras necesitamos empujar? La ciudadanía necesita empujar. Ahorita vemos que las marchas ocupan primeras planas, están en los medios, pero no es de que, insisto, no es que un día se hayan levantado... Y Simón de Beauvoir les haya hablado al oído, les haya dicho, el feminismo es el camino a los empresarios de los medios. No fue así. ¿Cuándo pasó? Cuando se volvió también una forma de eh, tener audiencia y donde se las empezaron a cobrar a los medios. Entonces, esta parte también hay que ser como muy estratégicas en la en la que, por ejemplo, decir, no hay que olvidarnos que los medios de comunicación son empresas. Y hay una parte económica en la cual ahí está. Eh, Yo se los he dicho muchas veces a las diputadas cuando nos han invitado a hablar. Y yo les he dicho, pues yo no sé de qué se quejan cuando dicen hay violencia política de género, cuando ustedes tienen las herramientas para para regular eso. ¿De qué viven los medios de comunicación, principalmente de la publicidad gubernamental? Sí. Nada más el Estado asignara publicidad a aquellos medios que respetan no solamente los derechos de las mujeres, sino los derechos humanos, y hubiera realmente esta parte de una revisión a conciencia y no esta, esta cuestión tan mañosa en cómo se reparte la publicidad, que hubiéramos otros medios. Y también si las audiencias les cobraran a los medios que hacen ese tipo de acciones. O sea, si tú ves que hay un, un medio de comunicación X que pone ahí y que pone a la imagen descuartizada y que pone al lado a la mujer desnuda, pues hay que escrachearlos, pues. Y hay que, hay que decir, eso no lo queremos. O sea, de, hay que dejar de ser una audiencia que apática, una audiencia que nada más es receptora. No, ya no podemos ser esa audiencia. Tenemos que cambiar también como audiencia, ¿no? Y porque esa, en tanto cambia la audiencia, cambian también las formas de hacer periodismo, ¿no? Y también entender cuál es el lenguaje que tienen los empresarios de los medios de comunicación. Entonces, eh, hace 20 años, yo recuerdo muy bien que era de todos los días pelearme con, con editores, editoras, con directores, era así de güey, ahí vas, ¿no? Ahí vas con tus mujeres, ¿no? Y cosas así. Y este... Y ahorita ya no, porque ahorita hay audiencia y ya te ves mal. O sea, ya no puedes hacer ciertas cosas porque ya te ves mal, ¿no? Entonces, esa parte hay este, hay que trabajarla, pues. A veces, muchas veces nos ponemos mucho a pensar en qué necesita hacer el otro para que esto cambie. Y creo que también debemos de preguntarnos qué necesito hacer yo para que esto cambie. ¿Qué tipo de acciones sí puedo controlar y sí puedo cambiar? Y creo que como audiencia podemos cambiar a los medios de comunicación. Si estamos esperando que un día de la nada ellos se den cuenta y digan, sí, nos hemos pasado de lanza, hemos violado los derechos de las mujeres todo este tiempo, no, eso no jamás va a pasar. O sea, ellos lo van a entender cuando las audiencias también se lo cobren, ¿no? Y creo que también, perdón, creo que esto también pasa por un asunto de más allá de las leyes. Las leyes sirven, por supuesto, yo soy una convencida de ello, pero creo que también hay algo que podemos no esperar, y es qué puedo hacer yo para que cambie esto, ¿no?
1: Bueno, Sandra, pues eh, muchas gracias. De hecho, también... Eh, pues seguimos teniendo comentarios de las chicas que nos están viendo en esta noche, ahí aprovechando este conversatorio que tenemos con ustedes dos acerca del periodismo con perspectiva de género. Meme, nos gustaría leer pues estos comentarios, ¿no? Qué bueno que las preguntas sigan surgiendo y que podamos seguir platicando acerca de este tema, pues para saber qué podemos hacer quienes estamos en los medios y quienes somos esa audiencia para, como decía Sandra, dejar de consumir esos contenidos que lejos de de ser la noticia son solamente sensacionalistas y poder hacer un cambio colectivo, ¿no? Y ver otras cosas en nuestros medios que tengan con perspectiva de género.
0: Claro, chicas, totalmente. La labor eh, periodística va muy de la mano con las audiencias, porque al final les la que van a dar las audiencias, ¿no? Es como... eh como tal, vive de su, vive, eh, otro tipo de contenido, contenido que no este, vaya de acuerdo a lo que se está analizando totalmente eh, pueden hacer como el dominio sobre este, este periódico, ¿no? Y aquí tenemos muchas dudas desde la parte de su labor eh, como periodistas, ¿no? Desde la parte interna, porque como dices tú, nos han venido mucho esta ideología de ser como Cristo, ¿no? de estar sacrificando y todo, pero también existen como dentro de la labor periodística como mujer, que es el estar nos preguntan Diana Flores, cómo portear como mujer en ambiente machista. Pues me imagino que más de una ocasión de su trayectoria le sucedió esto, ¿no? Cuéntanos, tu eh, experiencia.
2: Ya había eh, comentado más o menos algo eh, al respecto, cómo es esta dinámica casi natural e eh, interiorizada en la que a veces no nos damos cuenta que estamos siendo tratadas de manera distinta, ¿no? Creo que con este esta fuerza que está teniendo el feminismo también, las mujeres periodistas nos estamos eh, primero dándonos cuenta y, y después exigiendo también en nuestros espacios de trabajo que las cosas cambien. Y... El trabajo como reportera tiene dos, eh, dos espacios, digamos, dos caras. Uno es en la calle o cuando vamos a hacer este encuentro con nuestras fuentes o con el hecho noticioso, y el otro es el que está dentro de las empresas o en las oficinas. Y en esas eh, en esos dos espacios nos toca eh, hacer una lucha o enfrentar una lucha en las fuentes, porque sí somos tratadas de manera eh, diferente, eh, ejercen violencia hacia nosotras, igual muy sutil, hace rato decía este tipo de adjetivos que de pronto nos dicen para calmarnos, para que no preguntemos, para que no nos metamos en ciertos temas, te dicen desde cálmate, tranquila, estás, eh, estás tensa, princesita... Eh, primero la damita que se siente, y ese tipo de tratos que pueden ser muy sutiles también eh, es una forma de... eh, de callarnos o de un trato distinto vaya hacia las reporteras. Y es y el otro, en el otro espacio también, nos enfrentamos con la parte editorial. Y ya Sandra había comentado de cómo a veces tienes que defender tu nota o a veces eh, luchar para que no se le dé una perspectiva o un tinte machista a tu información, desde el titular incluso, ¿no? O con la foto con la que quieran acompañar tu nota. Eh, Ahí, creo que la, la, son luchas eh, en todos los ámbitos, igual con tus compañeros, a veces tienes que um, iniciar este diálogo que a veces se torna tenso respecto a estos temas. Eh, me gustaría comentar que también es importante hablar sobre cómo ponemos a las mujeres o a las mujeres como noticia. Sí, es importante imprimir esta perspectiva de género cuando se trata de las víctimas como Ingrid Escamilla o también darle espacio a esta lucha feminista que yo creo que eh, los empresarios de los medios de comunicación están dándole espacio porque también eh, la lucha feminista está fuerte y está vendiendo para ellos. Serían unos tontos de algún modo si no les dieran espacio en este momento a los grupos, a las organizaciones feministas. Eh, Yo pienso que es momento de que estos grupos y estas organizaciones de que la sociedad civil aprovechen esta apertura y vayan con más fuerza en temas eh, que están conformando su agenda, como la interrupción legal del embarazo, como la violencia de género y los feminicidios. Pero también es importante que como periodistas eh, le demos más voz a las mujeres. No sé si han hecho una revisión, pero... eh, si hacemos como eh, un promedio de cuántas veces entrevistamos a mujeres respecto a hombres en temas de ciencia, de, de tecnología, de política, etcétera, siempre nos vamos como muy rápido a buscar fuentes masculinas y eso también es importante porque cambia la forma en que vemos a las mujeres en nuestra sociedad. Y... Si revisamos los diarios o si revisamos los contenidos de los noticieros, vemos que hay más hombres hablando que mujeres y sería muy importante también colocar a, a las mujeres en sus diferentes roles, no solamente como víctimas, sino como también como personas que pueden tomar decisiones o que tienen opiniones importantes sobre determinados temas. Pues muchas gracias, Itzel, eh,
1: para, por comentarnos esto, ¿no? Es importante también eh, para nosotras que nos compartan eh, cuáles son algunas recomendaciones básicas, ¿no? Para ejercer el periodismo desde una perspectiva de género, ¿no? ¿Cómo podemos empezar, eh, quizás tanto quienes están en los medios tradicionales o ya tienen muchísimo tiempo haciendo el periodismo como quienes nos estamos enfocando apenas en ello, quienes están eh, formándose en las aulas para ser futuros periodistas. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrían dar, eh, empezando con Sandra, acerca del periodismo con enfoque de género para que lo podamos ir aplicando en nuestro día a día?
3: Eh, sí, este, nada más eh, me, me, tuve, me, me sacó esta cosa este, y ya no pude contestar una pregunta <risa> que en lo personal... Este, sí me hace mucho ruido de lo que comentaban, ¿no? De la cuestión que se ha vivido como, como mujeres en, al, al interior, ¿no? Este, creo que Etzel lo comentaba, ya no pude escuchar Excel, perdón, este, que hay como dos momentos de lo que vives en las redacciones de los medios y lo que vives con las fuentes de información. Nosotros vimos lo que pasó con lo de MeToo Periodistas. Y vimos cómo esto también, y por lo que hemos estado eh, luchando mucho eh, a nivel nacional, a nivel internacional inclusive, este y es esto, ¿no? Cómo deben de haber redacciones libres de acoso sexual, libres de violencia hacia las mujeres. Y creo que ese sí es un trabajo en el cual tenemos que empujarle un montón, ¿no? este, porque por ejemplo muchas, y para nosotras como periodistas es profundamente doloroso como desde aceptar que, que se sufre este tipo de violencia y que este tipo de violencia muchas veces es de parte de compañeros a los cuales uno estima y que uno quiere entonces, y que a veces dices tú pues caray, muchas veces leí, leímos historias en el Too Periodistas que era así de ah, soy a este güey que yo lo leía a diario car-". porque luego pueden ser bien izquierdosos y bien este Eh, Bien empáticos en algunos temas, pero no en nosotros, ¿no? O no en su práctica. Entonces eh, yo creo que ese es un trabajo que tenemos que empujar mucho y es como tener protocolos de actuación para la cuestión del acoso o o esta cuestión de vivir una cuestión eh, cero violencia en las redacciones. Y otra cosa es con las fuentes de información. Las fuentes de información, por supuesto, que hay una constante eh, que nos chamaquitean, o sea, nos chamaquitean y nos chamaquitean y aparte eh, hay una carga sexista, ¿no? Eh, Yo les puedo contar una ocasión, no voy a decir el nombre porque no voy a decir el nombre de muchos para que no se parezca como personal, ¿no? Pero hubo un presidente de la mesa directiva que en una ocasión yo lo estaba entrevistando hace como un par de años y me agarra el brazo, pero aparte me agarra el brazo, o sea, bastante fuerte, y me dice, no, Sandrita. Y yo, a ver, espérate, caray. A mí no me andes sandriteando. Sandrita me dice, mis amigos, güey. O sea, tú no le dices a un compañero reportero, no, Marquito. No, Paquito, ¿no? O sea, es como, hay una carga ahí.
2: Infantilizante.
3: Que, claro, e infantilizante, mala onda, sexista totalmente, ¿no? Entonces, a veces hasta una dice, ¿será que le digo a este güey? qué, qué, qué? qué procede, ¿no? Pero pues sí toca, toca decirle, ¿eh? este, yo al finalizar ya después es cuando te hacen algo y dices tú, no, te lo tengo que decir o lo voy a tener acá trabado en, en mi corazón y mejor. Y me tuve que regresar a decirle, eh, por favor, eh, Sandrita me dicen mis amigos y usted y yo no somos amigos, usted es mi fuente de información. Seguramente el pero tipo dirá lo que quiera, pero eh, es como una forma también de ir, viendo y las fuentes de información ir entendiendo eh, cómo, por ejemplo, se nos ha pasado mucho, inclusive en grupo, que cuando nuestros trabajos o algo, o cuando quieren hablar bien, lo que nos dicen, qué guapas, qué guapas periodistas, o sea, qué onda, güey, o sea, no estoy acá en un concurso de belleza, ¿no? Habla de mi trabajo, ¿no? O inclusive también esta parte de que cuando nos ofenden como periodistas, nos ofenden desde la vida privada. Se meten con nuestra vida privada. O sea, las agresiones atraviesan nuestra vida privada, ¿no? Y lamentablemente lo vemos hasta en los casos que han asesinado compañeras periodistas, ¿no? Atraviesa por un asunto de la vida privada. Por una parte, quería comentarles esto. Eh, perdón por, por este regresarme y eh, hablaban como de tips y cuestiones como de, para entrarle al periodismo con perspectiva de género una yo estoy en contra del término periodismo con perspectiva de género okay, pero yo sé por qué no lo te usamos porque decimos periodismo con perspectiva de género para que, o con visión de género porque ellos, inclusive a compañeras eh, feministas, se los digo los, lo usa uno porque ese término como que luego a la gente no le resulta tan chocante, pero realmente lo que buscamos, al menos en lo personal lo busco, es un periodismo antipatriarcal. Estamos Estamos peleando por un periodismo antipatriarcal. Y esta parte de decir, a ver, ¿qué es hacer un periodismo? Es un periodismo que vaya en contra de esta estructura establecida donde los hombres han sido eternamente los beneficiados. En cuanto al término, podemos seguirle diciendo estratégicamente periodismo con visión de género, porque así no nos ven tan solo. Pero este periodismo es entender esto, que desde todo lo que nosotras cubrimos, y cualquier persona cubre, es verlo desde la cuestión de decir cómo lo viven los hombres y cómo lo viven las mujeres. Y cómo lo viven las mujeres que son niñas, que son de la tercera edad, que tienen acceso a recursos económicos, que no tienen acceso, pero además así debe ser el periodismo, o sea, no es una cuestión de que estemos descubriendo el hilo negro de la vida. El problema con el periodismo es que eternamente a quien le ponemos la grabadora enfrente es a quien tiene el poder y ya hay que, dejarle, hay que dejar de, de que las narrativas la ponga el grupo en el poder. Las narrativas las tenemos que construir desde abajo y ponerle la grabadora a la ciudadanía y a los grupos que han estado también siendo oprimidos. Pero también creo, hay algo que una periodista que yo quiero mucho y estimo mucho, y que la admiro, Alma Guillermo Prieto, dice mucho que los géneros periodísticos no están solamente al servicio de las malas noticias. Y a veces es muy cansado estar cubriendo eternamente eh, como el, el feminicidio, la mujer agredida. No, también hay que contar las buenas historias, las historias de resiliencia, las historias donde las mujeres estamos eh, en, to, tomando decisión y contar esas buenas historias. Y usar también esta parte, ¿no? Los géneros periodísticos también están a favor y están para que luego pareciera que estamos cargadas de, de mala onda, ¿no? Hay que hablar del autocuidado, del cuidado colectivo, del autocuidado que tenemos que tener también nosotras en nuestro trabajo como periodistas, en el cuidado colectivo que tenemos que tener las mujeres periodistas, y hay que organizarnos también. Pero bueno, creo que me salió un poco de lo que de la cuestión de los tipos. Yo les recomendaría, hay manuales, hay manuales, el manual precisamente eh, el, el manual de no discriminación y no sexista de CIMAC, que además está libre lo pueden eh, este, lo pueden consultar cualquier persona lo puede consultar se lo pueden echar está el choncho pero eh, otra cosa uno aprende un montón de dialogar con Excel eh, yo estoy muy contenta ahorita y se los digo uh, tenemos como o sea tenemos un grupo de compañeras que hace 20 años no lo teníamos. Ahorita yo cada vez, cada vez somos más mujeres que nos asumimos feministas y que lo decimos abiertamente. Tenemos un grupo que yo digo, es un grupo de contención entre nosotras para no matar a los compañeros a veces, este, en donde dialogamos, conversamos, nos compartimos cosas y mentamos todo lo que tenemos que mentar y, y ahí estamos, ¿no? Eso también nos hace falta aprender de las otras y, y yo aprendo mucho del trabajo de las compañeras y de las compañeras de acá y de las compañeras de lo que están haciendo otras eh, eh, en otros lados, ¿no? Entonces, este yo les digo, este, este eh, el atreverse a hacer periodismo antipatriarcal, periodismo con perspectiva de género para quienes eh, no les, les parezca muy fuerte el otro término, este es un camino bien bonito, es un camino bien bonito, bien cansado, pero bien bonito y, y, y además, ¿saben que Va a llegar el momento en que no va a haber otra forma de hacer periodismo. Así como ya no nos causan gracia los chistes machistas y esos comediantes se están quedando en el obsoleto, así va a llegar el momento en que o le entras o te vas. Y eso lo van marcando las audiencias, ¿no? Entonces, yo sobre todo a las nuevas generaciones les digo, o le entran o se van. Esto es como aprender las nuevas tecnologías. Si no entiendes cómo está esta nueva sociedad, también se van quedando, pues. Hay veces que yo inclusive se lo he dicho a las compañeras, ya no neciemos con los compañeros que no quieren entender y tienen 70 años. O sea, el propio mundo les va a decir, o oh, no importa la edad, también es una cuestión gacha decir, porque también pueden tener 30 y ser igual de necios, ¿no? Este sino más bien la propia sociedad les va a decir, aquí no es, ahora sí que la vida se encarga de decir quién sirve y quién no sirve. Y entonces, pues también la vida misma te va diciendo, ¿no? Y las audiencias, pero eso sí necesitamos audiencias más críticas, más participativas, y seguir empujando, seguir empujando, ¿no?
0: Claro, como dice Sandra. E ir formando también como de estas eh, experiencias, ¿no? Y entrarle porque incluso eh, me he topado, este, nosotros pues somos... La, y, no, este, pues ...nos hemos topado con, la, con las eh, compañeras y compañeros que son de, de, ¿no? A entrarle a estos temas, a... a este, como romper todo este sistema o toda esta estructura del periodista, ¿no? Y crear una nueva visión para poder ir de esta información. Entonces, a estas nuevas generaciones, ¿qué les recomendarías para ejercer un un mejor periodismo, mejor visión o incluso eh, adentrarse al periodismo con perspectiva de género?
2: Yo creo que pese a todo el panorama que les describimos hace un momento respecto a los retos que enfrentamos en la calle, en las redacciones, a pesar del contenido sexista, denigrante, que aún sigue prevaleciendo en los medios de comunicación tradicionales y peor aún, también en las redes sociales, en los medios digitales todavía está este contenido violento, grosero, sexista hacia las mujeres, a pesar de todo eso hay esperanza, a mí me dio muchísimo gusto que el 8 de marzo eh, hayamos convocado a nuestras compañeras reporteras, periodistas a marchar, ya no solamente a, a cubrir la nota como siempre nos toca, sino a ser parte también, eh, a ser protagonistas de esta marcha, a formar un bloque. Y la verdad me sorprendió mucho, no sé si a ti, Sandra, pero que se, haya sumado, se hayan sumado tantas reporteras a este bloque. Éramos... Eh, no sé, como 50 reporteras, y eso para nosotros es mucho, porque nunca nos habíamos organizado de esta forma para también gritar, para pedir un alto a la violencia, incluso nos organizamos con playeras y todo, y eso a mí me dio mucho ánimo, porque cada vez somos más mujeres que estamos conscientes de la necesidad, no solo de un periodismo distinto, sino de una sociedad distinta, y queremos no solo que lo escuchen eh, en nuestro trabajo, sino también alzando la voz eh, siendo parte también de la sociedad que ya está cansada. Eh, Creo que eh, hacen falta más mujeres periodistas y ojalá que otras más jóvenes también le entren a a este oficio, a a esta profesión, que es apasionante. Y, pero también considero que eh, hace falta que como periodistas y también las nuevas generaciones tengan conciencia de cuál va a ser su agenda, ¿no? Sí eh, voy a ejercer el periodismo, pero voy a darle voz a los eh, sectores desprotegidos o las minorías, a la diversidad sexual, a las mujeres, a las niñas, a las indígenas, y ahora hay que marcar una agenda sobre cómo, eh, cómo darles voz o cómo voy a hacer este periodismo para que tengan, eh, para que sean escuchadas estas voces. Sí está bien que lo hagamos desde la idea de que muchas, de, muchos de estos sectores son víctimas, pero también es importantísimo situar a las mujeres como eh, voces calificadas, como profesionistas, como especialistas, como eh, personas que pueden ser líderes de opinión. Porque de esta manera también estamos diciendo a los sectores del poder que las, a las mujeres también nos tienen que dar estos espacios que también debemos ocupar los espacios públicos que también nuestra voz eh, debe ser debe ser debe tener credibilidad que no nos deben de ver nada más como como víctimas vaya sino que también vayamos ocupando estos espacios de poder. Eh, dentro de la importancia también, es importante marcar una agenda sobre los temas que nos interesan, puede ser una agenda de algún modo feminista, como el aborto, la violencia el femi- el, los feminicidios, pero no solo mostrarlos como datos o como esta es, la, esta es la problemática, sino ¿cuál es la raíz de esta problemática? Sandra hablaba sobre la desigualdad y es cierto, no solamente hablar del aborto, sino Cómo eh, hay mujeres que viven realidades distintas a nosotros, o cómo eh, los hombres eh, no pueden opinar sobre el aborto porque viven totalmente una realidad distinta a las mujeres, y mostrar estas caras, estas realidades eh, que están detrás de las cifras. Para mí, sí es importante no solamente hablar del feminicidio como eh, números fríos, y no solamente contar las historias, sino cómo eh, la pobreza, cómo la discriminación pueden ser factores. Que, eh, eh, que hacen que esto, que prevalezca esta problemática. Eh, a mí sí me, me parece que hay algún panorama esperanzador, porque cada vez somos más las mujeres que nos estamos organizando incluso, y yo ahí sí, eh, no sé, Sandra, si tú estás eh, de acuerdo, pero creo que hace falta un monitoreo de todo esto de lo que estamos hablando pero en los medios locales, porque sí se ha hecho en otros eh, quizá a nivel nacional o en otros países, pero no hay un monitoreo o no hay una un panorama, digamos, con datos eh, que se base en una revisión de qué, de cómo se está haciendo el periodismo en, en nuestra entidad y qué tanta perspectiva de género tiene.
3: Este, De, de hecho, sí, eh, hay el, está el monitoreo global de medios, que de hecho se le hicimos hace poco. Y hay, hay cifras. Y me, se me, medimos, digo, medimos porque también eh, he participado en dos monitoreos que se han hecho. Y medimos una: qué tanto están las mujeres en los medios como fuente de acción, qué tanto están las mujeres como cubriendo la noticia, cómo, están cubier- cómo se están cubriendo estos temas. Y este, ahorita ya lo puedo decir, pero de hecho el monitoreo que hicimos el último fue el 28 de septiembre, porque no avisamos cuándo hacemos el monitoreo, precisamente porque luego es como cuando, como periodistas te dicen, ven a visitar la mate y hasta te bañan a la gente y todos están en un lugar súper feliz, ¿no? O sea, si nosotros avisamos cuándo es el monitoreo, Seguramente ese día, pues, o sea, ponen, o sea, la, la primera plana y hasta se vuelve eh, los periódicos súper feminista y tú dices, ah, pues ya, ya ya estamos del otro lado. Entonces, este monitoreo que hicimos lo hicimos del 28 de septiembre y miren, eh, yo siempre hablo de este efecto que, que seguramente ya me lo he escuchado decir porque lo repito mucho, es este efecto Penélope que es el acto de que mientras personas están tejiendo, otras están destejiendo. Entonces, siempre necesitamos ser más las tejedoras y tejer más rápido y tejer juntas. Eso nos va a permitir que así como que eh, si hay alguien destejiendo, esto sea más, eh, siempre seamos más los que, las que estemos construyendo y los que quieran ser aliados de esta construcción, ¿no? Entonces, eh, encontramos, cosas hachas, lamentablemente en los últimos dos años a nivel global y a nivel nacional también, eh, no hemos crecido no hemos crecido en cuanto a la presencia de mujeres hacen falta muchas mujeres hace poco lo comentaba con otras compañeras, que hacen falta muchas mujeres en opinión
2: en opinión
3: casi no hay mujeres de hecho eh, a nivel local y a nivel nacional entonces, necesitamos más mujeres haciendo opinión este, y más mujeres no solamente siendo víctimas, ¿no? O sea, necesitamos también eh, construir otras narrativas en cuanto a, a qué estamos haciendo y dónde estamos las mujeres eh, en esto, ¿no? Y también eh, ponerle la grabadora a mujeres que no están en el poder, porque luego también las fuentes de información solamente son las personas que están en el poder. Hay que construir otras narrativas. Y pues, ser más, ¿no? Ahora sí que eh, ir, este, ir poco a poco tocando. En serio, que esto eh, hace años era imposible. Inclusive hace 10 años era difícil. Y ahorita estamos viviendo otra realidad. Y yo estoy muy contenta, aunque aparec- hay veces que te dan unos bajones. A mí el 28 de septiembre leí dos notas que les juro que yo dije, ¿en serio? ¿Todavía lo escriben? Y me me, me dolió mucho, pero luego también veía otras cosas, ¿no? Y creo que así es este efecto, ¿no? Es este efecto de que mientras unos estamos avanzando, hay otros que, pues, quieren que esto no no suceda, ¿no? Sandra, pues, muchas gracias. Creo que
0: qué buena reflexión nos acaban
1: de dar ambas. Perdón, me te escuchamos.
0: Uh-huh. A ver, les ah, pues contaba, eh, ahora que ya están como en este ámbito, en este te tocaron el tema ¿no? de, de las notas que se encontraron el 28, que fueron como las altas, y te movían estas emociones de, ay, qué bueno que estas son las notas que salvan, ¿no? Y hay otras notas en las que te, te dan como el bajón. ¿Por qué sigan adaptando de esta manera, ¿no? incluso hasta impotencia en, eh, en el crecer de, del periodismo? Entonces, a ustedes, así como último dato, porque nos están bombardeando las redes sociales a todo lo que da, con esta pregunta de cuáles son los periódicos o los medios que sí consideren que tengan perspectiva de género, como para hacer el top 10 de, de aquí solamente del estado de Chiapas. Este, yo voy a hacer una, un comentario.
3: Yo más que medios recomiendo periodistas. Este, porque me, un medio como tal, este, yo, yo me atrevo a decir que, por ejemplo, yo hablo de Neduana porque somos un, una revista cultural feminista, o sea, ya si ahí no es, pues ya, pero estamos muy acotadas y no tenemos paga además, entonces hacemos lo que podemos en el momento que nos queda y tenemos otra chamba que nos da de comer, ¿no? Este, pero yo sé que además este, nuestro target es muy chiquito. De los medios tradicionales, en serio, de los medios que existen, yo recomiendo periodistas. Que sigan el trabajo de Itzel, que sigan el trabajo de Claudia Lobatón, de Bárbara Zucker, Adriana, yo te he leído, me gustan las cosas que haces, eh, Esmeralda, o sea, eh, yo creo que hay que seguir el trabajo de de estas compañeras y abrazarlo, abrazarlo, Compartirlo, este yo a veces en serio que agarro coraje, porque veo a las compañeras compartiendo notas que digo yo, es en serio, y de ahí pues, o sea, no, o sea, ahora sí que entre, entre nosotras, pues sí, o sea, yo, yo más que medio... ¿no? Recomiendo periodistas y compañeras periodistas acá en Chiapas, hablo de ellas, seguramente hay otras que no las he ubicado, Eh, a Annalise Leite, a a Lucero que ha estado trabajando en este tema y que ahí se han sumado, eh, Lucero Natarén, perdón. A Itzel, a Bárbara, a Claudia. Carla Marta, Gómez ¿no? en cultura también, ah, a Gómez, en todos Carlos, los ámbitos. Carla, sí. Car- Carla Gómez también. No sé, Itzel, quién más que, perdón, si se me va una compañera.
2: Yo creo que, que, que yo... hay muchas compañeras que están ahí, y de algún modo, y... imprimiendo esta mirada feminista en su trabajo muchas de ellas marcharon y en mayor o menor medida también ya lo están incorporando porque se trata de una deconstrucción o sea, no somos como de la noche a la mañana ya feministas al 100% sino que vas aprendiendo en el camino y a lo mejor cometías errores ayer y y eras machista en tu contenido pero con el tiempo vas cambiando y vas mejorando eh, hay muchas pues, muchas compañeras Tania Selvas, Iset Coelho. Qué araro. Muchas compañeras, Gabriela Coutinho, que están haciendo este trabajo y es como el, el aplicar el filtro, ¿no? Porque no necesariamente tienes que hablar de feminicidios o de aborto para eh, tener perspectiva de género. Como ya decías, la idea es que en cualquier tema del que tú estés escribiendo o hables, haya eh, se aplique este filtro para no cometer una violación a los derechos humanos eh, con nuestra pluma o con nuestra voz. Bueno,
1: ya que estamos hablando pues, de, de esas compañeras ¿no? que ustedes nos están recomendando, eh, los trabajos que es importante, eh, en mi opinión diría, a, acuerparnos, ¿no? a motivarnos a que las compañeras sigamos eh, haciendo este periodismo con perspectiva de género, buscar también ayudar y ser como, eh, no sé, no sé si decir el ejemplo de las demás compañeras que todavía no, no se atreven o ¿no? todavía no han como que cambiado este chip para hacer el periodismo con perspectiva de género para que vean nuestros trabajos, los trabajos sobre todo de todas ustedes que ya mencionaron también las compañeras que son quienes llevan incluso mucho más tiempo que nosotras, las nuevas generaciones en los medios y que están haciendo este cambio. Pues también me gustaría eh, saber si ustedes también qué opinan acerca del de estado de, del periodismo con perspectiva de género en el estado, ¿no? Si creen que realmente estamos ayudando en algo, si creen que realmente sí, está, sí ha cambiado en los últimos años eh, ese periodismo tradicional, o si todavía nos faltaría quizás seguir fortaleciendo en los aspectos del periodismo para que podamos ir generando el contenido, eh, pues, dejando de ser sexistas, dejando de ser amarillistas, sensacionalistas, y demos pues un contenido que no discrimine y como decían Itzel y Sandra, que no viole los derechos humanos y sobre todo los derechos de nosotras las mujeres. Itzel, este, ¿quieres compartirnos algo? Yo creo que se ha
2: ido cambiando. Hace rato hablaba de algo que me ponía muy contenta y es eh, ver a más mujeres reporteras que se asumen feministas o por lo menos que se asumen o simpatizan con esta... Eh, este eh, grito ya no a la violencia, eh, ocurrió el 8 de marzo, éramos eh, bastantes, yo le, calculado, le calculé unas 50 porque mandé a hacer las playeras y sí, éramos eh, bastantes y me puso muy contenta esa, eh, ese número, esa marcha, porque habla de cada vez más mujeres periodistas conscientes y eso se refleja en los trabajos que hacemos a diario. No, creo que sí hay por venir, sí hay eh, mujeres que están trabajando en ello, y eso no ocurría, no sé si me equivoco, Sandra, eh, no ocurría hace 10 años por lo menos hace 10 años yo no recuerdo que estos temas ten, eh, permearan tanto, el tema de eh, del feminismo, el tema de la agenda feminista no permeaba tanto en los medios de comunicación y ahora hay más voz, ahora vemos en las páginas de los diarios vemos en los medios de comunicación digitales, en los portales de noticias, que hay más notas sobre este tipo eh, de temas, de la lucha feminista sobre todo, y sobre eh, visibilizar esta estos problemas tan graves como los feminicidios. Antes no se oía de esto. Obviamente no se trata del resultado de nuestra deconstrucción únicamente o nuestro trabajo como periodistas o de lo que hayamos aprendido, sino que va a la par también de esta agenda que están marcando las organizaciones feministas. Y nosotros estamos volteando a ver y estamos aprendiendo con ustedes, estamos eh, compartiendo la agenda con ustedes, es como eh, parte de una colaboración, ¿no?, Hay gente obviamente que se resiste a a, a hacer esta colaboración y en lugar de colaborar pues critica estos movimientos, pero creo que cada vez somos más las que estamos dispuestas a hacer una especie como de colaboración entre estas fuentes que eh, están luchando por la defensa de los derechos de las mujeres y las mujeres reporteras que nos asumimos simpatizantes, aliadas o incluso feministas.
1: Bueno, Sandra, te escuchamos también, ¿no? ¿Qué opinas acerca, pues, de este cambio que se está dando aquí en en el periodismo chiapaneco, ¿no? en cuanto a la perspectiva de género?
3: Este, antes que se me vaya el avión, eh, se me fueron varias compañeras. Este, eh, ya mencionaba algunas, Itzel, que se me fueron, Tania Selvas, este... Eh, Cel Cuello, que, que también hace un trabajo, La, las compañeras de tierra de todas que también hacen, tienen su portal, Mariana Morales, que tienen su portal, eh, eh, hablo de las de nivel local, a nivel nacional hay muchas otras compañeras que hacen, y por ejemplo hay muchas compañeras periodistas, y esto es una realidad, son las mujeres periodistas que están haciendo más investigación y que también están poniendo más en en la agenda pública, los temas de defensa de los derechos humanos. Eso es también algo que, eh, que, hay, que, que hay que destacar mucho. Y también eh, otra cosa, eh, yo creo que seríamos muy ingratas de decir, adivinen que periodismo con perspectiva de género nació en mi generación. Nel. O sea, yo recuerdo que cuando yo llegué, o sea ya estaba Candelaria Rodríguez, que, que ya tra- tenía mucha sensibilidad con este tema, Leticia Hernández, la directora de Susana Solís. Susana ha sido sensible a estos temas. a compañeras que, tal vez no abiertamente, bueno, que han de sí, pero algunas otras tal vez no decían soy feminista, pero porque también eran otros tiempos. Ya ahorita todas nos decimos lo soy porque hay otra banda que nos está cuerpando, ¿no? Y porque también, insisto, no, no este, las y los periodistas. Eh, no venimos de Marte, crecemos junto con la sociedad, junto con las audiencias, junto con este mundo en el cual estamos creciendo todos. Por supuesto, ahorita hay más, porque también está otro contexto, ¿no? Hay otro contexto, y lo cual está, está muy chido, y ojalá y esto no se... No, la pandemia no nos origine un regresón en este tema, ¿no? Este, y, y pues yo creo que sí, obviamente, este, sí hay más, pero creo que también hay una historia, inclusive uno de los primeros periódicos que hubo en Chiapas era un periódico feminista, y estamos hablando de 1917, ¿no? O sea, eh, antes había sí, claro, sí había, o sea, el mundo no nació con nosotras, ¿no? Y el feminismo tampoco nació con nosotras. Este. Y, pero ahorita hay más, sí, es más visible y qué bueno, y hay más que se atreve a decirlo y a decirlo de manera pública porque también hay más redes de apoyo que abrazan esto, ¿no? Y en las redacciones también este tema se permite más porque también hay más audiencia. Los me, o sea, hay encuestas que los medios independientes, los no tradicionales, quienes más los leen son las mujeres porque están poniendo estos temas. Los impresos no solamente están desapareciendo porque eh, eh, no solamente están desapareciendo porque ya nadie quiere papel y todos se informan en digital, están desapareciendo también, están perdiendo audiencia porque no cambian su narrativa, ¿no? Entonces, en la medida de que también se cambian narrativas, pues sí, o sea, de que vamos en Chiapas y yo hago la comparación en, con otros estados, ¿no? Este eh, yo he tenido la oportunidad de eh, yo estoy en una red nacional de mujeres periodistas y practico con las compañeras de otros estados y a veces digo chale pobrecitas están bien solas pues que son dos o tres las que están ahí empujando y esto y acá yo creo que sí somos más estamos más este, organizadas o al menos nos llevamos sabemos de que nos vemos y nos cerramos el ojo porque sabemos que, que caminamos hacia el mismo lado ¿no? Y este, lo que decís, Itzel, eh, lo de la marcha del 8 de marzo, que empezó con la del 24 de abril, la 24A, que si nos hubieran contado por gremio, creo que fuimos el gremio que más marchó de mujeres, ¿no? Y luego la del 8 de marzo también, o sea, que para mí era así, de mi corazón no cabía porque es el hecho de reconocernos no solamente como la que cubre, porque nosotras siempre andamos cubriendo y diciendo, ay, aquel pobrecito, pobrecita que le va mal. No, Chula, a ti también te va mal. A ti como tú también eres una obrera de la pluma que te está yendo mal, ¿no? Reconocerse como persona de derecho y que tiene que pedir sus derechos, ¿no? Y el el poder también dar un discurso y no solamente ir a grabarlo, ¿no? O sea, esto para para, creo que para muchas de nosotras significó, fue un acto simbólico bien, bien grande, ¿no?
2: Y también está creciendo este número de periodistas o el periodismo con perspectiva de de género y habemos más periodistas eh, con esta convicción, pero porque también están naciendo y se están fortaleciendo otros grupos en, de la sociedad civil, como ustedes, por ejemplo, que nos pusieron la agenda en algún momento, ¿no?, con los tendederos del acoso. Eh, hay otros, eh, y que se enfocan en la, en la atención de los derechos de las, y las violencias de las universitarias. que tanta falta eh, estaba haciendo? Y hace falta todavía. Pero también hay otros grupos que se están que nacieron y que se están fortaleciendo que defienden los derechos políticos de las mujeres, como Repare, ¿no? Y hay otros grupos que están atendiendo a las familias de las víctimas de feminicidio. Y eso también es muy importante, es hacer como este binomio, este empuje de los dos lados, ¿no? Que también haya grupos organizados que nos pongan las agendas y que nos acuerpen de alguna manera. Eh, yo escuché, no sé cuándo te escuché, Sandra, hace eh, algunos años, y hablaba sobre la necesidad de que también la ciudadanía abrace a los periodistas, porque luego nos ven así como que hay los periodistas y ahí nos, da, nos dejan solos de algún modo, ¿no?
3: No sé si recuerdas eso. Sí, sí, o sea, yo les digo, les digo siempre les digo esa parte, ¿no? Porque luego, este... Y era lo que comentaba hace rato de cómo al, al, al principio siempre es de que nos meten a todos y a todas en el mismo costal. Y es así de como, así como no te enteras de los eventos culturales escuchando Banda Max, que muy respetable es, así también no vas a esperar que de repente, eh, no, no no quiero decir porque no quiero estigmatizar ni a nadie, pero, ay ¿de dónde crees que va a salir que esto... ¿Ahí va a haber este, un periodismo antipatriarcal? No, no va a haber, porque no hay esa mirada. Pero siempre en las redacciones hay compañeras, aunque sean solitas, que están luchando y que no hay que dejarlas solas. Y también hay otra cosa, hay muchas cosas que hacemos y que hacen las compañeras y compañeros por ignorancia y no por mala onda. Eso también hay que verlo. Yo sé que estamos bien cansados de andar educando a la gente, eh, y, de, y este ánimo pedagógico ya nos trae así como, güey, pues... Yo a veces lo hago con compañeros, los compañeros también yo veo más aliados, compañeros aliados, varones, que también están siendo aliados, y hay muchos que, o sea, yo regularmente recibo mensajes de compañeros de, oye, no le estoy, ¿me puedes revisar mi nota? Y me dan entre ternura y ganas de darles dos dos cocotazos, porque yo así de hubiera sido al taller, cabrón. Este, pero... Sí, les revisas la nota y le dices, sí, no, güey, ya, va, ¿no? Pero, este, pero al final del día, o sea, ves la intención, ¿no? Porque tal vez no quieren que lo escrachen o porque no quieren que le den esos dos cocotazos, pero al final del día ya están siendo conscientes. Y, y, y tienen además la humildad de decirte, güey, chécamelo, ¿no? Este, Güey, no estoy diciendo alguna tontería acá. Y, y inclusive les dices, no, no le estás diciendo, pero y te escuchan, y es, hay otros que dices, tú son caso perdido, chulo, ya, bye, o sea, no voy a perder mi tiempo contigo, pero creo que sí vale la pena a veces, aunque no es nuestra chamba, a veces como que sí, si, es así como, te voy a dar cinco minutos, güey, cinco minutos en los que te voy a explicar, te voy a decir, y a ver, es como, así sumo al movimiento, ¿no? Y también a las compañeras, yo sé, o sea, nos ha pasado con compañeras este que decimos, esta compañera está muy cabrona, ¿no? Y es así de, ven, te invito, te voy a hablar de una lucha y, y ahí le está uno terapiando, ¿no? Y es así, la, la jalemos, ¿no? La jalemos así, la y la llevemos al clan. Y, y sí, agarran la onda, ¿no? este Pero uno va teniendo que hacer estas alianzas y viendo también como quién es caso perdido y quién pues todavía tiene rescate y la anexas al feminismo, ¿no?
0: Ay, eso es todo buenísimo, de verdad que, pues, al final de cuentas, este, creo que me atrevo a decirlo, o hablarlo por Adri y por mí, que nosotros vamos aprendiendo estas nuevas generaciones, vamos aprendiendo de ustedes, porque ustedes han sido valientes, han mostrado eh, su talento a través de estas plataformas, y no piedra de mí, demasiado. Nosotros nos tomemos de valor y digamos, va, jalo, este, yo quiero hacer periodismo con perspectiva de género, porque pues, ustedes son nuestros referentes, ¿no? Y les damos, nos tenemos mucha admiración y al mismo tiempo tratamos de hacer eh, recíproco esto de que el día de mañana pasado digan, muy bien, tú este iniciando muy bien, y así como dicen ustedes, no nos van anotando a esta visión feminista. Y bueno, pues informarles que. Ya vamos cerrando el webinar este, con esta, esta hora que pues, ha sido bastante amena, bastante eh, relajada información y de muchos datos. Gracias a Sandra de los Santos, a Itzelia Jardes por acompañarnos en esta tarde noche de sábado y pues también a todas nuestras seguidoras, a nuestras 23.809 seguidoras en Facebook que pues están escuchando esta transmisión y también informarles pues a través de nuestras redes sociales si nos pueden hacer favor ahí controles de pasarlas para que las diferentes plataformas que tenemos y pues darles la grandiosa noticia, ¿no? De que ya no solamente estamos en Facebook, eh, también estamos en Spotify, en Instagram. Y pues ahora, Adri, no sé si me ayudas a, a contarles de la nueva plataforma que tenemos para que se sientan tan emocionadas como todos nosotras.
1: Bueno, pues contarles que también ya estamos en YouTube, ahí eh, transmitiendo los webinars. Ya pueden encontrar nuestro material. Eh, como comentábamos hace rato, antes de, comen- de comenzar con este conversatorio del día, ¿no? Ahí tenemos algunos que están en la página que es importante que quizás aquellas eh, compañeras, compañeros también puedan, eh, puedan checar, ¿no? Porque hemos hablado de muchísimos temas tan importantes como es el periodismo de género y, pues, Porque realmente las brujas creemos que esto podemos hacer ahora en esta era digital donde no podemos reunirnos con muchas personas, no podemos hacer pláticas, talleres con ustedes, las expertas en los temas, pero sí podemos llevar un poco de esta plática que hemos tenido y de otras pláticas con otras eh, compañeras también expertas en diversos temas, pues, a todas aquellas personas no alrededor del mundo, aprovechando que también nuestras brujitas digitales no solamente están aquí en Chiapas y en México, sino que las tenemos en varias partes del mundo. Entonces, para que podamos compartir esas experiencias, Y, pues, yo creo que eh, Itzel, Sandra, Esmeralda, de mi parte sería todo, nada más eh, recalcar lo que comentaba Esmeralda, ¿no? Eh, Realmente yo sí considero que ustedes y las demás compañeras que han estado en resistencia en el periodismo son esa inspiración para las nuevas generaciones que venimos, para que veamos que sí se puede, que sí hay un cuerpo de compañeras que nos están respaldando, que a las que podemos eh, recurrir si necesitamos aprender más acerca del periodismo y de la perspectiva de género, cómo lo podemos aplicar, y pues no sé, nos llenan de orgullo, la verdad, y les agradezco mucho que hayan estado esta noche con nosotras.
2: Yo les agradezco a ustedes la invitación y qué bueno que tengo a dos de las integrantes de este de esta colectiva. Quiero decirles que las admiro muchísimo. Eh, cuando empecé a ver la, eh, las denuncias que estaban haciendo estas manifestaciones, de verdad que se me hinchó el corazón bastante porque muchas generaciones atrás no tuvieron esta fuerza y este valor para alzar la voz. Y eh, de verdad que muchas gracias por hacerlo, muchas gracias por poner el ejemplo, porque ustedes demuestran que el ser joven no quiere decir que no puede ser ni inteligente ni valiente, todo lo contrario, son jóvenes eh, muy valiosas. Muy capaces y no solamente están haciendo estas denuncias y estas manifestaciones, ahora también están eh, realizando este tipo de ejercicios tan enriquecedores y que pueden eh, darle mucha enseñanza, y eh, mucho empuje, mucho valor a otras más. Muchísimas felicidades y les agradezco mucho el espacio. Bueno, pues yo también quiero, quiero
3: agradecerles eh, primero por, por la invitación. Y, y también hacer otra invitación así, eh, creo que algo que también nos hace falta mucho es tener este diálogo intergeneracional entre, entre mujeres y entre mujeres feministas y entre mujeres feministas periodistas, ¿no? Y cómo todas aprendemos de todas y cómo este aprendizaje es horizontal, ¿no? Este aprendizaje en donde todas... Este, Digo, nosotras ahorita estamos, somos fuertes porque ustedes son fuertes. Y, y yo eh, soy fuerte porque hubo otras que fueron fuertes cuando yo llegué, ¿no? Entonces la fortaleza la hacemos todas. Y nuestra relación tiene que ser así, ¿no? O sea, este rollo vertical es, es un rollo patriarcal que nos tenemos que sacar y que nos tenemos que agradecer que ahora podemos dialogar, abrir puentes... Y eso, ¿no? Eh, que siempre nos sepamos eh, unas con las otras y que estamos juntas y que podemos a veces no estar de acuerdo en algunas formas o en algunas cosas o inclusive hasta de manera personal con algunas compañeras, pero que al final del día, ahora sí que estemos yendo por diferentes caminos, no quiere decir que no queremos llegar al mismo lado, ¿no? Y estoy segura que queremos llegar al mismo lado y que es en una sociedad, la construcción de una sociedad, en donde tengamos las mismas oportunidades todas las personas. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la apertura y muchas gracias por la escucha.
1: Bueno, pues gracias a
3: ustedes,
1: también a, a las brujas ahí que están al pendiente de la plataforma Esmeralda como compañera y quienes están también ahí en controles técnicos y pues a todas esas personas que nos estuvieron siguiendo, nada más para que chequen ahí el dato Tuvimos un alcance con esta transmisión de 2,875 personas, 793 interacciones, 38 reacciones, eh, 35 comentarios y 61 veces compartidos, ¿no? A este, este tema que es tan importante. Así que muchas gracias sí. por estar ahí frente de nosotras. También ahí nos preguntan eh, dónde podemos seguir el trabajo de ustedes dos, ¿no? De Itzel y de Sandra, para que nos animemos a, a, a leer, eh, ¿Cómo es este periodismo con perspectiva de género? Y podamos hacer esa reflexión, ¿no? Si nuestros textos o lo que estamos consumiendo como sociedad realmente lleva esa perspectiva de género, o ¿cómo podríamos hacerle para cambiarla y
2: tener un periodismo eh, más equitativo? Bueno, mis redes sociales, yo estoy en Facebook como Excel Grajales, en, en eh, Twitter como It Grajales y eh, actualmente estoy trabajando como jefa de información en la plataforma del de Sur TV, así la encuentran en Facebook. Bueno,
3: este, yo estoy como Sandra de los Santos en Facebook. En Twitter eh, estoy como, me da mucha pena decirlo, pero así estoy, un día les voy a contar esa historia. Pero bueno, no será hoy. Estoy como arroba, este, en Instagram. Pues nada más si quieren ver las fotos de mi chucha, estoy como arroba Sandra Chandomí. Este, y soy coordinadora ahora de Noticias de Aquí Noticias. Y ahí también escribo en el Aquí Noticias. Y estoy eh, colaboramos también con el periódico Portavoz. Y estoy con las compañeras. Este es un, co, un proyecto colectivo de la revista En Eduana. Revista Cultural Feminista en Eduana, pongan Revista en Eduana y ahí este, la van a encontrar, y este, soy corresponsal en Chiapas de CIMAC Noticias, y tenemos, y ahora, perdón por un comercial, también eh, soy corresponsal en Chiapas de una radio feminista, que es la única radio feminista en, Chia- en México que tiene frecuencia, pero que nada más la pueden escuchar en la Ciudad de México, que se llama Radio Violeta, y pues ahí también eh, estoy, no crean que hago todo eso diario, este... De, de, colabora de manera eh, es, esporádica en algunos, y en algunos sí estoy diario. En el Aquí Noticias estoy de manera diaria, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: No, ustedes muchísimas gracias por estar en este espacio y, pues, acompañar a todas nuestras seguidoras que, inclusive, eh, nos estuvieron bombardeando, este, principalmente en Instagram. Ahí les mandan saludos desde Argentina, desde Colombia, de Brasil, de México, de España y de Perú. Entonces, eh, están continuando con su trabajo y, pues, me parece que las van a seguir. Entonces, ahí les vamos a estar bueno Ya tienen sus redes sociales y les reiteramos las redes sociales de, este, en la parte de acá abajo y en los comentarios los vamos a estar dejando. pues, nada, eh, agradecerles nuevamente a Adri y Sandra por este espacio y esperamos encontrarlas en muchos temas en otros webinars.
2: Gracias, chicas, que estén muy bien. Gracias, igualmente. Muy buenas noches a todas.
1: Bye. Gracias y buenas noches. Bye.